0: Muy buenas a todos y bienvenidos a este DLC de 7 bits, este especial en el que vamos a realizar una entrevista a uno de los personajes más famosos, uno de los personajes más icónicos de la historia de los videojuegos. Es el primer DLC que hacemos en formato entrevista en esta segunda temporada, pero recordad que en la primera temporada ya hubo dos entrevistas, una a Fernando Muñoz Bordona, psicólogo infantil con el que hablamos de los sellos Peggy y con Antonio Domínguez, actor y director de doblaje para que nos comentara su experiencia en el mundo de los videojuegos. Así que sin más preámbulos, os presentamos al buque insignia de Capcom Megaman, buenas tardes, bienvenidos Hola, ¿qué
1: tal? Buenas tardes a todos, un placer estar aquí De todas formas, la musiquita está de fondo que has puesto está muy bien, pero no sé, un poquito soso, ¿no? No hay público aquí para bueno, animar un poco es
0: verdad que estamos aquí en un estudio ya. y que estamos usted y yo solos De todas formas, si quiere, rebobinamos, empezamos bien, otra bien. vez Y le puedo meter, para que se sienta un poquito más cómodo, unos aplausos eh. No, Bien, bien ¿Le parece correcto? Sí, a ver qué tal sale Pues venga, empezamos otra vez sin más preámbulos, os presentamos al buque insignia de Capcom, Megaman. Megaman, muy buenas tardes. Muy buenas
1: tardes, gracias, gracias, humanos, gracias, un placer estar aquí con vosotros. Uy, qué recibimiento,
0: ¿eh? No podía ser de otra forma que alguien como usted, es un placer tenerle gracias, aquí en gracias. los estudios. Megaman, yo. le quería preguntar... Bueno, le, lo primero, ¿te puedo tutear? ¿Le puedo tutear?
1: Puede, puede tutearme, señor Ruiz. Puede tutearme libremente. Perfecto. ¿Ya le puedo tutear a usted? Claro,
0: hombre, ¿le faltaría más?
1: Bueno, era solo por curiosidad. Yo estoy mucho más cómodo llamándole a usted, señor Ruiz.
0: <risa> bueno, como tú quieras, como te venga mejor. Así está bien. Bueno, lo primero, empezar diciendo, Megaman... Yo. ...que tú, a pesar de tu nombre, de ese nombre mega... Sí, ¿qué pasa? Que ...realmente eres... Bastante bajito
1: Sí, a ver, a mí cuando me construyeron Me hicieron chiquitajo Yo mido un metro treinta y dos Escasos, ¿sabes? Sí Y que a ver, que como androide y superhéroe que soy No hay ningún problema Yo claro. te puedo pegar un bote Porque tengo una capacidad de salto tremenda y te cojo la caja de medicina de la estantería de arriba, ¿ya ves? sin despeinarme. Yo creo que bueno, pues de vez en cuando hay situaciones bochornosas, como, como aquí, ir una entrevista y que te tienen que poner pues, una silla de bebé o te tienen que poner tres listines telefónicos para que llegues al micro. Pues bueno, pues ahí no se puede sentir un poquito incómodo, ¿sabes? Claro, claro, normal.
0: Porque tú, Megaman, fuiste creado en 1987, ¿verdad? Ah, bueno, a ver qué nos
1: aclaremos. Yo fui creado en 1987 a nivel de videojuegos Capcom me creó, aquí la Kitamura Concretamente, Ajá. para la Nintendo La Nintendo del showbiz de toda la vida la, la original Pero yo como tal fui construido Por el doctor Thomas Light en algún momento Del siglo XXI, claro, yo te podría decir cuándo Pero, pero me, me pueden crujir Por temas de derechos y por un Secreto profesional, así que mejor, pues que casi que no te lo digo No, no, claro,
0: no, mejor así Pero de todas formas, se me plantea claro, Se me plantea una, una pregunta a nivel de lo que es coherencia ¿no? Si tú has sido fabricado A lo largo del siglo XXI que bueno, sí. ya, ya llevamos 19 años del siglo XXI Eso es. Pero tú tienes aventuras Hechas en, en 2100 y pico de la saga Mega Man X Que hablaremos más adelante sí. ¿Cómo es posible que estando allí En lo que viene siendo esa ubicación del tiempo Estés eh, aquí También, o sea, has aprendido A plegar el espacio-tiempo, a hacer alguna distorsión temporal O a viajar en el tiempo de ¿Alguna forma en, en especial?
1: A ver, que me parece que se está usted liando, señor Ruiz. Tengan claro, tenga en cuenta que desde el mismo momento en que le está haciendo una entrevista a un personaje de un videojuego, que es un personaje supuestamente ficticio, esto coherencia lo que es coherencia poca tiene.
0: Entonces, pues así entonces, mirado.
1: vamos a hacerlo de la forma más natural posible y así pues respetamos la salud mental nuestra y de la gente que nos está escuchando.
0: Bueno, pues así lo haremos entonces. Pues
1: claro. Pero hombre, usted de la sea, póngase cómodo y disfruta de la entrevista, que no todos los días se tiene delante un personaje carismático como yo. Bien, pues... Seguido. De todas formas, sí. así en otro orden de cosas, ¿le han dicho alguna vez que huele usted muy bien, señor Ruiz?
0: Sí, bueno, ¿alguna vez?
1: Si me permite, ¿puedo preguntarle qué colonia o perfume utiliza?
0: Es Fahrenheit, es la misma colonia que llevo usando desde que tengo 16 años, si no recuerdo mal.
1: Ah, no, me gusta, me gusta, es un pues aroma gracias. que mezclado con... El olor intrínseco de su piel despide una fragancia al mismo tiempo fresca y varonil. ¿Sabes lo que le quiero decir?
0: Bueno, es saberlo.
1: Y así observándole, me di cuenta que tiene usted también los ojos muy bonitos. ¿Se lo han comentado en alguna ocasión?
0: Sí, bueno, mi madre ya hace ya tiempo además. No,
1: hombre, no sea modesto. ¿Me, ¿Me permite que me acerque un poquito más eh... para observarlos más de cerca? Si no os molesta Vale,
0: pero me estás empezando a dar ya un poquito de yuyu.
1: Nada, no se preocupes, echar un vistazo rápido y además no se tiene que incomodar porque yo solamente supongo un peligro para androides locos y como buen androide que soy, mis gustos sexuales están completamente anulados porque no tengo sexo. Soy un androide, no tengo sexo. Soy como un Ken, pero el androide. Bueno,
0: ahora que ya me has visto y me Solido, ¿Sí? ¿podemos continuar con la entrevista?
1: Por supuesto, sigamos con la entrevista, informemos al mundo.
0: Bien, gracias.
1: Lo que te haga falta, hombre.
0: Has comentado antes que fuiste creado, construido, fabricado por el doctor Thomas Light. Correcto. Eh, ¿Esto eh, por qué o a cuento de qué?
1: Sí, bueno, la verdad es que el viejo era un genio de la robótica Quería crear una inteligencia artificial Que por un lado echara un cable con las tareas domésticas, las tareas diarias Y por otro lado que tuviera una cierta inteligencia artificial Que pudiera tomar decisiones propias según unas órdenes básicas Unos estímulos que recibiera Y hay que recordar que yo no fui el primer robot que creó
0: Cierto, el primer robot que construyó Thomas Light Para este tipo de propósitos fue Protoman
1: Exactamente, Protoman fue mi hermano mayor se llamó Protoman porque era un prototipo, esto ya veis que el viejo tampoco se comía mucho a la cabeza con el tema de los nombres, y estaba diseñado como prototipo, que era para temas militares, para dirigir un escuadrón de robots y poder dirigirlos en temas de combate. ¿Qué pasó? Que a Protoman se le tiró la pelota, se le fue la olla y desapareció.
0: Sí, por lo que sé, según mis fuentes, antes incluso de que pudiera probar el potencial que tenía Protoman para estas tareas, eso, se eso. reveló, desapareció y parece ser que, que incluso le dieron por muerto.
1: Claro, entonces en ese momento, el viejo que se había quedado sin juguetito pensó, ¿y si, y si resulta que se le ha ido la olla porque estaba solo, porque se sentía incomprendido, porque decía, ¿y yo qué pinto aquí? Bueno, pues entonces dijo, en vez de crear uno, voy a crear dos, así en plan rollo, hermanitos, parejitas y a ver si con esto hacemos que funcione el tema. Lo comprendo. Muy bien, eso usted muy comprensivo, señor Ruiz. Total, que el viejo al final hizo dos robots, a uno le llamó Rock, a la otra la llamó Roll ahí una vez más, apúntate una por la nomenclatura, Dr. Light, estás enorme, pero esta vez se salió de lo que era el charco de meterse en temas militares y creó a Rock como asistente de laboratorio. ¿Qué es lo que quería exactamente? Pues un robot que analizara un determinado tipo de herramientas y con ese simple análisis se pudiera convertir en un asistente de laboratorio, Chachi y Piruli, mientras que a su hermana, la dejaron pues, para las labores domésticas Una robotchacha o como lo quiera llamar
0: esa herramienta de análisis Espera, espera, un... no
1: me cortes ahora que me estoy viniendo arriba y ya termino de explicarlo bien, Pues bien. eso, que como fueron un exitazo los dos robots Se vino arriba y decidió construir otros sismas Esta vez para temas de construcción de obras públicas y demás Que son los seis que aparecen en la primera entrega de Megaman De Megaman de la Nintendo ¿sabes? Exactamente Total, que el viejo tuvo un exitazo enorme Y su colaborador en aquel entonces, el doctor Albert W. Wiley ...pues empezó así como que le recomía, recom que le chinchaba, le daba, le jodía... ...hablando en plata, que su colega hubiera tenido ese éxito... ...así que dijo, mm", es con esta voz, mm", eh, me he dedicado a putearte, lo que viene siendo, básicamente...
0: ...que ya has de ser, que me da de la clase se dedica a... ...malo,
1: era muy malo, era más malo que la carne pescueza, a mí nunca me gustó... ...¿qué fue lo que hizo después? Pues tuvo la suerte por decirlo de alguna forma, que se encontró con Protoman ¡Pero no estaba muerto! ¡No! ¡No no estaba muerto! Estaba hecho polvo, pero todavía se podía aprovechar algo Entonces, le hurgó así un poquito los entresijos en la circuitería Creó con esas especificaciones un robot policía, que le puso de nombre Sniper Joe Pero lo peor de todo es que mientras que le urgaba y que le analizaba y que le tocaba de aquí de allá Encontró la forma de reprogramar los robots que había hecho el viejo. ¿Y qué fue lo que hizo? Pues yo lo reprogramo y me dedico aquí a montarla de Dios y a ver si con un poquito de suerte conquisto el mundo. <risa> lo que siempre dice, además con la risa esta. <risa> conquisto el mundo. <risa> bueno, ya me habéis entendido, ¿no?
0: Queda totalmente claro.
1: Me encanta hablar con usted, señor Ruiz. Además de ser guapo y oler bien, es usted súper inteligente.
0: <risa> gracias, gracias. Bueno,
1: así que entonces, viendo que se estaba liando súper parda, el doctor Light, el viejo, se reunió con Rob y dijeron... Madre mía, ¿no? La que se está montando Aquí, entonces Transformó a Rock En un robot de pelea En un androide de combate Y le rebautizó ¡chan, tada, chan! en Megaman Que soy yo, por si os lo estabais rumiando Hasta el momento
0: Es ciertamente una historia tan bonita como compleja
1: Sí, ciertamente bonita y compleja Como la mayoría de sus relaciones sentimentales ¿Verdad, señor Ruiz?
0: Pues sí, por desgracia debo decir que tienes toda la razón
1: Bueno, no pasa nada, ahora si quieres a la salida nos tomamos un par de cubatas y me lloras un ratito, venga
0: Bueno, mientras tanto vamos a seguir con la entrevista, que yo además quería volver a lo que estábamos comentando antes ¿Sí? De esa herramienta de análisis, sí. que se llama realmente el programa Esa herramienta de análisis se llama Sistema de Herramienta Variable, si no recuerdo mal Eso es Bien, y lo que hacía era eh, que Megaman, que tú absorbieras los poderes de una herramienta, comprendieras cómo funcionaba o los procesaras en tus circuitos internos sí. y de esa forma durante un tiempo, sobre todo en el caso de los androides a los que derrotabas, pudieras utilizar sus poderes por un breve espacio de Exactamente.
1: tiempo. Exactamente lo ha usted señor Reyes, es usted una puta máquina metafóricamente, literalmente soy yo usted metafóricamente, pero es usted una puta máquina
0: Nada, lo que tiene leer y venirse con los deberes hechos
1: Así me gusta, no esperaba menos de usted ¿Y cómo funciona esto? os podéis preguntar Bueno, pues yo las habilidades de otro robot Lo que llamaban los robots maestros Yo las copiaba porque registraba sus datos Dentro de un chip CI Que no es ni más ni menos que la abreviatura De chip de circuito integrado Que es una estructura súper importante Súper importante, vital Para los robots como nosotros Porque contiene el circuito cognitivo que es el, la conciencia, el alma, la personalidad de los robots Con una inteligencia artificial avanzada Como Que no de es. hecho
0: eso constituía la mecánica fundamental y básica de la saga Mega Man ¿Sí? Ya que convenía eh, ir seleccionando y pasándose los niveles En un determinado orden correcto Para utilizar las armas que se absorbían de determinado enemigo Sobre otros enemigos Porque cada cual tenía eh, una debilidad y una afinidad Por según qué arma de otro robot master se utilizara
1: pero ojo, que vosotros podéis pensaros... hostia, terrorista! ¡Cómo mola que te puedes quedar con los poderes de los demás! A ver, si sí, está muy bien, está muy bien, pero tiene dos pegas. Primero, que es por un tiempo limitado. Y segundo, con que tú la puedes activar o desactivar y elegir a tu voluntad, el problema es que cuando absorbes, es que tienes que absorberlo de todas todas. Y es que siempre toques lo que toques y cojas lo que tojas, lo acabas absorbiendo.
0: No veo yo ahora mismo dónde está el problema.
1: Pues el problema está en las candaleras, señor Ruiz Le voy a poner un ejemplo así a bote pronto. A ver. Déjame algo suyo ¿Quiere por ahí algo que me pueda prestar?
0: Pues a ver, déme un momentito Que miro aquí en la cartera ¿El, el abono transporte, por ejemplo, te vale?
1: Perfectamente, déjame que lo coja You got boss
0: title ¿Pero qué cojones? Pues
1: eso es lo que le decía, a eso me refería Que al final el mecanismo este fue evolucionando Se fue haciendo más inteligente Y ahora ya, toco lo que toco, pille lo que pille Lo acabo asimilando Y suena la jodida musiquita de fondo Que se monta una escandalera ahí que no veas tú
0: Madre mía
1: Dramático, no se hace usted una idea
0: Bueno, y además que hay que tener en cuenta Que tú como androide de combate que eres Además, tienes de serie ese Mega sí. o Mega Blaster, que fue como se conoció aquí en Europa, que claro, ir por la calle con eso, pues uno tendrá que ir con un nivel de templanza y un nivel de compostura, porque aquí hay cualquiera que te pueda decir algo. Sí, bueno,
1: además si imagínese, ¿eh? que yo al principio no estaba acostumbrado a que me hubieran puesto el cacharro este en el brazo para lanzar a hielas. ¿no? Cañonazo de, de energía que lanzó y el día me puse nervioso, me quise morder el nudillo para no calentarme, me mordí el nudillo en el que estaba el cañón y no me voló la cabeza de puro milagro, ¿eh? Madre mía. Ya le digo, una putada.
0: Sí, sí, totalmente. Bueno, vamos a seguir por. Ahí va.
1: Serás coña flexo, no se preocupe, que yo se lo recojo. Un momentito.
0: You got
1: ¿Lo ve? Un coñazo. Ahora me brillan la mano como un gusiluz.
0: Sí, la verdad es que entiendo que pueda llegar a hacerse bastante molesto.
1: Pues un poquito. ¿Que ¿Por dónde íbamos?
0: Pues vamos a aprovechar para hablar un poquito de lo que han sido las distintas sagas de Mega Man, porque han existido varias. Ha existido el Mega Man original, los juegos de la Nintendo y posteriores, la saga Mega Man X, Mega Man Zero, Mega Man ZX y ZX Advent y Mega Man Legends, aunque bueno, luego ha habido un par de líneas derivadas. ¿Cómo han sido Mega Man Battle Network y Mega Man Star Force? Sí, bueno,
1: a mí la línea que más me gusta es la línea clásica, la línea del Mega Man original, porque yo soy un, un androide clásico, yo soy un androide de gustarme las sagas originales, de escuchar a Barry White, de ceder... El paso a las chicas en las puertas De cederle el asiento a los abueletes en el metro En que me metan luego el bastón hasta el hígado Soy un clásico, un clásico y un romántico
0: Bueno, no conocía yo esa faceta tuya
1: Sí, soy un androide de combate Pero luego al final soy más tierno que el día de la madre ¿sabes? Pero bueno, lo que vamos Yo como le decía, yo soy más de la línea clásica La línea clásica que está compuesta por 12 juegos Del Mega Man 1 al Mega Man 11 Y diréis, ¿de lo 1 a 11 y son 12? Pues sí, yo os lo explico los primeros Mega Man de la saga, que salieron como hemos dicho antes para la Nintendo Clásica, hasta el último Mega Man 11 que salió para PlayStation 4, Xbox, Switch, eh, salió para PC, pero había uno entre medias que decidieron hacer así un poquito la reconcoña marinera con el tema del nombre.
0: Que ese, si no recuerdo mal, fue lo que correspondería a la novena entrega. Eso en vez es. de llamarlo Mega Man 9, lo llamaron Mega Man and Buzz, que es la entrega que salió en 1998. Lo único que en vez de saltarse el número y pasar directamente a hacer 8 Mega Man and Buzz, y Mega Man 10 recuperaron, con el que debería ser el 10, el nombre de Mega Man 9 y así pff, a todos nos petaba un poquito la cabeza.
1: Correcto, se ve que los que ponían los nombres a la serie de Mega Man pues tenían la misma idea de poner nombres que el viejo. El viejo, de todas formas, si me permite un inciso, ¿Claro? tenía, tenía su humor, tenía su coña y de hecho tenía el propio humor del nombre, ¿sabes? Y eso... Pues yo se lo explico, si se acuerda El viejo se llamaba Thomas Light. Uh -huh. Y claro, yo cuando me metí a algún problema Le decía a los colegas, voy a llamar a Thomas ¿Qué Thomas? Pues un bifiter con limón <risa> Buenísimo Brother. Sí, es humor del futuro, algún día lo entenderéis Es muy avanzado para vuestra época Ya, fin del inciso
0: Bien, estábamos comentando lo que era el eje argumental De la saga clásica
1: Sí, que además tengo que añadir que es una cosa que me daba muchísima rabia que es que durante un montón de entregas los androides o se desquiciaban o les programaban o se volvían locos, pero hombre de Dios, doctor Light, bríndales un poco, ponles una inteligencia artificial como ellos manda, que le estás poniendo una inteligencia artificial de un adolescente de 14 años, que se te vuelven todos loquísimos.
0: Sí, claro, porque además luego te tocaba a ti deshacer todas esas historias.
1: Claro, el viejo les ponía la inteligencia artificial de Miley Cyrus y luego se tiraba ahí, nada, tranquilamente en el sofá. A ver el mal que me decía tú, androide de combate. Vete ahí a arreglar el marrón que te he dejado, hombre, por Dios.
0: Una falta de consideración, madre.
1: Absoluta.
0: Uy, y hablando de falta de consideración. Amán, perdona que no te he ofrecido nada ni de comer ni de beber. ¿Te pongo algo?
1: Nada, no te preocupes, mira, así. sí. Acáfame un vasito de fanta limón, esa que tienes ahí, por
0: Pues... Toma, que te lo alcanzo ya Toma, coge el vaso
1: Gracias,
0: hombre Madre mía, no puedo con la vida,
1: eh oh, Sí, la verdad es que resulta un poquito
0: Pero bueno, vamos a seguir con el tema de las series de la saga argumental De la línea argumental de Mega Man Y vamos a comentar un poquito la serie de Mega Man X Bien que Es una saga también de Capcom con el mismo creador con Akira Kit de... Es una saga de Akira Kitamura Eso es pero que tira por otros derroteros, ¿cierto?
1: Sí, esto digamos que es como una línea paralela, porque aquí de lo que hablan es que el viejo crea un robot llamado Mega Man X, que soy yo y no soy yo al mismo tiempo, porque se habla de que bueno, que tiene una capacidad de razonamiento propio y demás, pero que como se pensaba que... Igual podía tener algún fallo y reventar la primera regla de la robótica, esa regla que se lleva a rajatabla, que es que un robot jamás debe dañar a un ser humano, el viejo decidió que me guardaba en una cápsula, o que guardaba a mi hermano, o lo que coño fuera, en una cápsula para revisar pues todo el tema de su lógica. Eh, se tiró la tira de años Y el viejo al final, pues, palmo, ¿qué le vamos a hacer? A su lo
0: único que aquí ya empieza a enrevesarse un poquito Lo que es el argumento y los robots que aparecen Y
1: sí, esto ya empieza a convertirse en lo que es el Falcon Crest de los androides Porque eh, el viejo muere, pasan 100 años Y una especie como de científico arqueólogo Que era las dos cosas y no era ninguna tal doctor Cain encuentra el laboratorio del viejo ...encuentra entre los restos a X, a mí, a mi hermano, a mí lo que sea... ...y se queda flipado, y dice... ¡Hala, vaya pedazo de...! Pues eso, se queda lo que viene siendo flipado... ...entonces se pone a investigar cómo está construido... ...construye los reploides, réplicas androides... ...se ve que el doctor Caín también tenía una idea de poner nombres cojonuda, como el viejo... ...pero bueno, el caso es que los, los crea... ...y funcionan muy bien, empiezan a crecer rápidamente... Pero encuentran también acero que haya sido diseñado para matarme o matarle o lo que sea también. ¿ves? Es que al final uno incluso siendo Andrade colapsa con estas cosas.
0: No, no, no me extraña. Aquí lo que cambia con respecto a la saga original, cambian varias cosas, aparte de que el juego ha evolucionado en otro sentido, se introduce la armadura, los fragmentos de armadura de Mega Man X, Cambia un poquito la conceptualización de lo que son los enemigos finales, que están más basados en animales que en elementos de la vida cotidiana, como podía ser la saga clásica. Y bueno, la jugabilidad al final, dentro de esos cambios, pues viene a ser similar a la saga clásica, con sus ligeras variantes, pero no deja de ser un plataformas, de pegar tiros, de pasar una fase temática y de enfrentarse... Al enemigo final de toda la vida Me
1: tiene usted absolutamente fascinado o Se <risa> no o sea, tiene que llevar usted de calle con lo que es Y con cómo se expresa Y que, oh, qué don de palabra, qué maravilla ah, Bueno,
0: no he sido yo de llevarme muchas cobras Pero vamos, que me lo he tenido que currar
1: Bueno, bueno, no se sé usted molesta. De todas formas, a lo que vamos Porque ya además eh, pasamos ya a sagas Que ya, lo que le decía Que ya son menos clásicas y al final menos Porque después iría la saga de Mega Man Zero Que esto... Hizo Capcom por tirar por la parte de la portátil de la Game Boy Advance, que es como la continuación de las sagas anteriores, pero claro, ya, ya se les empieza a ir incluso más la olla, pues ya meten ciberelfos, ciberelfo, o sea, Ya empieza ya la cosa a hacerse bastante bizarra, con escenarios rejugables, mapas cambiantes, mejoras de ciberelfo, tipos de ciberelfo, un sin dios.
0: Un sin dios que de hecho se complica más en las siguientes, en ZX, en ZX Advent Porque pasa más tiempo, eh, ocurre esto más o menos por el año 2500 y pico eh, Los humanos y los reploides ahora son amiguitos Esto fue desarrollado, estas dos sagas, para aprovechar la doble pantalla de la portátil de, de Nintendo y bueno, pues. Eh... Nada, no te
1: rayes, no te metas, que te estalla el melón. Que se lean la Wikipedia un poquito, que lo jueguen o que lo explique otro, porque esto ya es. Esto ya es cosas. Que he dicho además,
0: para rematar la jugada, la última línea de sagas distinta de Mega Man, es Mega Man Legends que fue desarrollado para Playstation luego se llevó a la Nintendo 64 lo recordemos con el nombre de Mega Man 64 estamos hoy que lo tiramos con las adaptaciones de los nombres y esto nos ubica en un planeta en el que casi todo está cubierto por el agua eh, es un sistema como de, de islas la humanidad sobrevive en esas islas y cambia la mecánica porque pasa a ser de plataformas a un videojuego de rol ...de acción, con lo cual esto ya es... la acabo. Sí, a ver,
1: que es de Mega Man, pues porque le han puesto el nombre de Mega Man... ...pero es un juego de grande que tiene que ver con la saga... ...o sea, es como la torre oscura, el libro y la película... ...que <ríe> vaya panda de cabrones.
0: Y ya para ir cerrando Mega Man... ...vamos a comentar simplemente un poquito por encima... ...lo que son los personajes secundarios... ...que algunos de ellos ya los hemos comentado... Sí. ...pero hay más, desde luego.
1: Y bueno, es una saga... ...que tiene mucha parafernalia... hay muchos personajes secundarios importantes... efectivamente. Eh, como ha dicho usted, señor Ruiz, pues hay mucho extra, por así decir, eh... Cero es un personaje entrañable, Protoman es un personaje entrañable. Eh, me añadieron en Mega Man 3 la mascotita, a Rush, el de convertible. Ese que se podía convertir en un muelle, en una especie como de eh, submarino, en una cápsula. En fin, tenía aquí muchas historias y muchas movidas. Y luego ya independientemente de personajes, pues temas musicales que han pasado a la posteridad, como el tema el, del escenario de Snake, el Snake Theme de Mega Man 3 En fin, ha habido muchísimas, muchísimas historias que hacen de la saga pues un pepino como la, como la que, que De vaya. hecho, ya
0: que lo mencionas, había muchas revistas especializadas en videojuegos que. que te desmerecían, por así decir, porque decían que la gran eh, capacidad, que el gran carisma de la saga Mega Man ya no era tanto por ti, por su protagonista, sino por sus escenarios y sobre todo por sus enemigos bueno, finales. Pues oye,
1: si aquí cada cual tiene su opinión y cada cual dice lo que cree, gustar lo que ha gustado todo el mundo no lo ha conseguido ni el Jamón Serrano. Entonces, bueno, o si sea, hay algunos que dicen que la saga tiene más niega y más punch por el tema de los enemigos finales que por mí, pues bueno, pues yo respeto su opinión de mierda.
0: Pues, Megaman, no te quiero entretener más. De verdad que ha sido un placer tenerte aquí en el estudio para preguntarte, para conocerte, para que compartas con nosotros tus conocimientos y tu punto de vista sobre la saga.
1: Nada, hombre, el placer es mío. Un gustazo estar aquí. O sea, si no fuera por estos ratos y los que paso con tu hermana. ¿Cómo? Nada, que ha sido un placer.
0: Pues lo dicho, muchas gracias a todos los que nos habéis escuchado, que habéis pasado este ratito con nosotros. Y, Megaman, lo único, un último favor antes Bien. de despedirnos. ¿Me puedes firmar un autógrafo? Que soy fan tuyo desde que era un crío, por favor. Faltaría
1: más, señor Ruiz. Cáfame un bolígrafo y se lo firmo. Muchísimas
0: gracias. Aquí tienes. A ver. Blue pen. Me
1: cago en mi...